0: Dom Radio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir starten in eine neue Arbeitswoche und das heißt, wir starten auch mit einer neuen Expertin für die Heilige Schrift in diese Woche. Dr. Ursula Sortung begleitet uns ab heute. Sie ist Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin und war unter anderem 30 Jahre für die Malteser tätig. Wir bekommen ja von unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern im Vorfeld immer einen Lebenslauf zugeschickt und der von Ihnen, der ist wirklich beeindruckend. Sie haben in Bonn studiert und promoviert mit Stationen in Stockholm. 30 Jahre waren Sie bei den Maltesern und jetzt sind Sie freiberuflich als Ärztin tätig. Wie kamen Sie denn dazu, Medizinerin zu werden?
1: Ja, das ist eigentlich ganz, äh, soll ich mal sagen, das ist eine Tellerwäscherkarriere, mhm. Ich stamme aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen und habe schon als Schülerin in der Altenhilfe gearbeitet. Es hat mir immer viel Freude gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Da bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, Meeresbiologie zu machen, Marinebiologie in Kiel, was meiner Mutter etwas die Schweißtropfen auf die Stirn getrieben haben. Das war damals noch nicht so üblich. Und dann haben, hatte ich unterschiedliche Vorschläge, Journalistin und Lehrerin, damit man die Kinder versorgen kann. Und dann hat sich irgendwie herauskristallisiert, ich bin gerne mit Menschen zusammen, habe gerne in der Pflege gearbeitet. Mein NC hat gereicht und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt. Ne? Also ein bisschen unbedarft, aber damals durch die Kurzschuljahre waren wir ja alle sehr jung im Abitur. Wir hatten keine G8, aber so etwas Ähnliches und habe dann in Bonn wirklich mit sehr viel Freude studiert und auch während meines ganzen Studiums Dauernachtwachen gemacht, wovon ich eigentlich immer profitiert habe.
0: Sie werden jetzt mit uns in dieser Woche bis Samstag das Evangelium auslegen. Sie kommen aus einer evangelischen Gemeinde in Gelsenkirchen. Welchen Stellenwert hat denn der Glaube für Sie persönlich und vielleicht auch für Ihren Beruf?
1: Also ich habe ja im Laufe meines Lebens in vielen Ländern gearbeitet und nach dem Mauerfall auch in, im Bereich der ehemaligen Sowjetunion. Und ich habe gesehen, da wo Menschen eine Perspektive haben, also gar keine Frage der Konfession sondern für, für Werte stehen die die ähm, sag ich mal die uns dazu bringen uns für andere einzusetzen etwas zu tun was über unsere eigene Existenz hinausgeht das ist das einzige was im letzten trägt und für mich persönlich ich habe also im Laufe meines Lebens immer wieder Situationen gehabt wo ich auch selber dann sehr krank war und sich dann hineinzugeben in, sag ich mal, in diese Welt, die nicht unsere ist, hat mir immer sehr viel geholfen. Klingt jetzt ein bisschen kryptisch, ne? aber zu denken, da ist jemand anderes noch, der für mich sorgt, auch wenn ich gar nicht verstehe, um was es geht. Und auch Menschen zu sagen, wisst ihr was, so in der Sprechstunde, ich weiß jetzt auch nicht weiter, aber Sie kennen noch den Kölner Dom, Sie wissen, wo die Spuckmadonna ist. Also ich denke, eine Kerze ist immer drin und dann sagen die, ja, ist recht. Also ich möchte Licht anzünden, ich möchte Hoffnung haben und ich vertraue auf jemanden, der das alles geschaffen hat. Und das sind wirklich Meilensteine im Leben eines jeden Menschen.
0: Dr. Ursula Sotong, wir werden Sie in dieser Woche noch näher kennenlernen und noch viel über Sie und Ihre Arbeit erfahren. Ich freue mich schon drauf, aber auch auf unser Evangelium heute. Wir hören jetzt ins Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse
2: 1 bis 10.
0: Dom Radio. DAS WORT
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als Jesus seine Rede vor dem Volk beendet hatte, ging er nach um hinein. Ein Hauptmann hatte einen Diener, der todkrank war und den er sehr schätzte. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den jüdischen Ältesten zu ihm mit der Bitte, zu kommen und seinen Diener zu retten. Sie gingen zu Jesus und baten ihn inständig. Sie sagten, »Er verdient es, dass du seine Bitte erfüllst, denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut.« Da ging Jesus mit ihnen. Als er nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, schickte der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen, »Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb habe ich mich auch nicht für würdig gehalten, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, dann muß mein Diener gesund werden.« »Auch ich muss Befehlen gehorchen, und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem »Geh«, so geht er, und zu einem anderen »Komm«, so kommt er, und zu meinem Diener »Tu das«, so tut er es. Jesus war erstaunt über ihn, als er das hörte, und er wandte sich um und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, »Ich sage euch, nicht einmal in Israel habe ich solch einen Glauben gefunden.« und als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, in das Haus zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Diener gesund war.
0: Dann versuchen wir jetzt mal, das eben Gehörte auseinanderzunehmen mit Dr. Ursula Sotong. Der Hauptmann, der verdient, ist hier also, dass Jesus seine Bitte erfüllt, sagen die Ältesten, und Jesus erfüllt sie. Ist das aber nicht so einfach gedacht, Gutes zu tun, um Gutes zu bekommen?
1: Ich meine, das ist natürlich kein Deal. Ne? Also, ich äh, gebe jetzt dem lieben Gott 20 Minuten und dann kriege ich vielleicht sogar 40 oder das Hundertfache zurück. Das, was ich an diesem Text so phänomenal finde, ist, dass. Die äh, Juden, sage ich jetzt mal, äh, ein, äh, für einen Römer, der eben für sie ja nicht gläubig ist, sagen, Mensch, der hat so viel Gutes für uns getan und jetzt hilfst du dem. Also im Grunde genommen ist das ja eine Fürbitte. Ich bitte für jemanden anderen um Hilfe. Und äh, dieser Hauptmann ist ja als Person jemand, der eigentlich vorurteilsfrei, er ist ja Besatzer in dieser Zeit, also das muss man sich ja mal klar machen, die Römer waren Besatzer in Israel und er tut jetzt etwas für dieses jüdische Volk und hilft, ihnen, die Synagoge zu bauen, setzt sein eigenes Vermögen ein. Das ist schon phänomenal. Und unter diesem Eindruck sagen dann die Ältesten, der hat so viel für uns getan. Irgendwo müssen wir uns bedanken. Also ich nehme das wirklich so als Dank. Hilf du ihm auch, damit ihm auch wieder Gutes widerfährt. Ich meine, das andere ist natürlich schon auch, da ist ein Hauptmann und zu dieser Zeit waren die Diener ja nicht ebenbürtig. Also wenn wir heute über Augenhöhe reden und der sorgt sich auch um seinen todkranken Diener und sagt, ne, also der muss wieder gesund werden. Also im Grunde genommen ist der ja schon Modell eigentlich für eine Führungskraft heute, wenn man das so genau auch nehmen will.
0: Wenn wir jetzt auf diesen letzten Teil gucken, was ist das denn für ein Glaube, dass Jesus sagt, nicht einmal in Israel habe er einen solchen Glauben gefunden? Ja, das Phänomen
1: ist ja, dass er vorbehaltlos Jesus alles zutraut. Also er hält ihn für so mächtig, dass er sagt, wenn du nur ein Wort sprichst, dann wird es funktionieren. Und er fragt auch gar nicht nach und hat dieses, ähm, dieses Vertrauen in die Liebe Jesu oder die Liebe Gottes zu seinem Volk äh, und auch zu denjenigen, die eben nicht zum Volk Gottes gehören. Und er ist ja in sich selber demütig und sagt, ich bin hier, ist gar nicht wert, also ich bin der, hier in, in Israel der Heide, der Sünder. Und ich darf dich eigentlich auch gar nicht einladen. Ja, ich habe gar nicht die, sage ich mal, die Möglichkeiten, dich in mein Haus zu bitten Er macht sich ganz klein und sagt, aber wenn du es nur sagst, wenn du es nur sagst, dann wird es funktionieren. Und dann sagt Jesus eben, ja, also dieser Glaube, dieses Vertrauen in diese Macht, und er ist ja Repräsentant Gottes in der Welt, das muss man ja nochmal finden hier in, in Israel. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir uns heute fragen, haben wir so einen Glauben, dass wir sagen würden, auf dein Wort und dann wird es geschehen. Wir sind ja ganz schnell mit Kritik dabei und sagen, da muss erstmal das und das funktioniert nicht. Und das andere, was ich, ich habe mich lange mit diesem... Hauptmann befasst, was man ja auch sagen muss, der steht ja in der Hierarchie. Also Militär heißt ja von oben nach unten, aber Militär ist auch mächtig. Und letztlich sagt er, also ich bin ja auch jemand, der in so einer Hierarchie steht. Und du, Jesus, du hast auch die Möglichkeiten, das auch umzusetzen. Und darauf vertraue ich jetzt auch. Also es ist so eine, wie so ein Parallelogramm. Ne? Er stellt so eine Parallelwelt her. Aber was ich wirklich beeindruckend finde, ist, wie er sich zurücknimmt, wirklich, muss man echt sagen, als Besatzer in der Zeit zu diesem Jesus, wo andere kritisch hin, hinschickt und sagt, du schaffst das und auf dein Wort wird es geschehen. Und ich glaube, das ist schon für uns auch echt ein Vorbild. In dieser 2000 Jahre her, es ist nicht gerade brand new.
0: Das ist Ihr Impuls für den Tag, das Tagesevangelium. In dieser Woche mit Dr. Ursula Sottong. Morgen geht es dann weiter mit einer neuen Textstelle um Viertel vor acht. Herzlichen Dank Ihnen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu unseren Podcasts auf DOMRADIO.DE.